0: Actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité des rapports de la société à son passé, actualité des commémorations. Ce matin avec Anaïs Kien qui coanimera cette émission avec nous. D'abord une discussion sur les déclarations avant hier du président Macron à propos du grand soldat, entre guillemets, qu'aurait été Philippe Pétain. Nous en discuterons avec Bruno Cabanne. Il est titulaire de la chaire Donald and Mary d'Histoire de la Guerre à Ohio State University et il est le coordonnateur d'une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours, au seuil dont on a déjà parlé dans cette émission et également avec Henri Rousseau qui est historien de la Seconde Guerre mondiale et de la mémoire de Vichy et en deuxième partie, nous nous souviendrons qu'il y a 80 ans, le 9 novembre 1938, il n'agit déclenché un terrible pogrom qu'ils appelaient ensuite la nuit de cristal. Nous en parlerons avec Isabelle Davion, elle est maître de conférence à Paris 1, conseillère historique pour le coffret de films de Jérôme Brieur, Ma vie dans l'Allemagne de Hitler chez... Arte édition, enfin notre rubrique c'était à la une, avec le site Retro News de la Bibliothèque Nationale de France se souviendra de l'arrestation en 1892 de l'anarchiste Ravachol, comment il a été repéré, comment il a été arrêté vous le saurez ce vendredi et vendredi prochain pour la lecture d'un récit feuilletonné de la presse de l'époque, ça sera à la toute fin de cette émission
1: Ici Verdun, au pied du monument de la
2: victoire, 20 drapeaux régimentaires, ceux des régiments dissous, chacun représentant un des 20 corps d'armée qui combattirent sous Verdun, échelonnés sur les marches du monument, 130 porte drapeaux et leurs drapeaux. Et sans doute Verdun, c'est un des hauts lieux du souvenir, c'est l'évocation du miracle permanent de la France, comme a déclaré M. Schleter, sénateur maire de Verdun, c'est cela, mais aussi une tribune. « Une tribune d'où M. Michelet a fait allusion au transfert à Verdun de la dépouille du maréchal Pétain. Si les principes devaient être défendus par de la hommes, a dit M. Michelet.
3: »« Si grands qu'ils fussent,
4: si glorieux qu'ils fussent, par les services éclatants autrefois rendus, la sérénité de la paix civique retrouvée
3: devra permettre enfin, après la dure nécessité du combat, de prévoir le jour où les souvenirs retrouveront tous leur droit légitime et sans que cette reconnaissance en des d'autres plus récents et non moins éclatants. Encore faudra-t-il que le respect, indiscutablement dû aux souvenirs anciens, cesse d'être exploité à des fins personnelles ou partisanes pour rallumer les querelles peine apaisées.
0: Voilà, c'était une déclaration d'Edmond Michelet en 1958, euh, en juin 1958, à Verdun. Bonjour Anaïs Kier. Bonjour, bonjour à tous. Euh, bonjour Bruno Cabane. Bonjour Emmanuel. Et bonjour à vous Henri Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas l'impression que ça piétine, en tant qu'historien de la mémoire française, tout ce que l'on dit sur la première, sur la seconde guerre mondiale surtout, et cette déclaration du président Macron, donc qualifiant donc Philippe Pétain du titre de grand soldat qui aura eu ensuite un destin funeste, vous n'avez pas l'impression qu'on répète Toujours les mêmes choses, alors que vous êtes justement un, histoire, un historien de la mémoire française
4: autour de la Seconde Guerre mondiale en particulier, Henri Rousseau. Oui, enfin la répétition fait partie de la mémoire, donc <rire> ça n'est pas très étonnant. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, euh, alors, sur le fait que ça piétine... Euh, moi, au fond, j'avais le sentiment inverse. Hein. Je, je ne participe pas à la mission du centenaire, je suis moins concerné parce que je, je travaille sur une autre guerre, mais j'avais quand même le sentiment que cette séquence mémorielle était à la fois assez exceptionnelle, enfin, 50 commémorations quand même, c'est pas, pas banal, c'est ouais, ouais. totalement inédit dans l'histoire de France.
0: Nous-mêmes, euh, on a commencé, bah, Anaïska même... a commencé à travailler sur ce Et sujet. Et massivement
1: suivi sur l'ensemble du territoire. Ouais, Alors, donc, en, voilà,
4: en, en 2013. Voilà, voilà c'est un premier point. Une, une sorte d'alliance qui fonctionne, Enfin, vu, vu comme ça, avec distance entre, entre le milieu des historiens, le, le milieu associatif, la société. Il y a une appropriation de cet événement par la société française, alors qu'il y a un précédent, à mon avis, qui est, celle, qui est celui du bicentenaire de, de la Révolution. Donc, j'allais dire vulgairement, ça roulait. <rire> ça roulait, euh, sauf que voilà, jusqu'à mercredi matin. Ça roulait, sauf que voilà, c'est la guerre et la guerre, et la guerre, c'est jamais simple, enfin, mmh. que ce soit la première ou la deuxième, à, à, en termes de mémoire. Alors après, sur le la chronologie, je, pour, pour revenir sur ce que dit Emmanuel Macron, bon, la question du grand soldat, je, je vais, je vais laisser Bruno développer ce point. C est, c est, on va le dire simplement, s'il s'agit de dire, Pétain a été un des artisans, un des, un des, un des acteurs de la Première Guerre mondiale et un des artisans de la victoire pour employer une formule consacrée, ça me paraît je veux dire, presque une évidence. Mais surtout, surtout... Si on ne l'avait pas perçu comme tel, s'il n'avait pas été en partie ce personnage important mm. qui, de surcroît, survit à tous les autres maréchaux, enfin c'est un des à part mm. les... François
0: Désperé dont on parlait lundi, c'est le seul des maréchaux de, de la ah, Première des... Guerre mondiale à voilà, être grand chef, ah, bon. des grands chefs voilà, Est -ce à être, que à être pas... vivant encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc
4: c'est ça qui lui permet d'accéder à ce statut en 1940. Mm. Jamais, enfin bon, si on peut dire les choses ainsi, à, à, Pétain aurait été appelé au pouvoir s'il n'avait pas constitué durant les années 20 et les années 30 une Figure tutélaire, morale, incontestable. Ce qui peut paraître évidemment aujourd'hui très difficile à comprendre, vu ce qui s'est passé par la suite. Mais voilà, ça ce sont des réalités. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait dans la commémoration Ça c'est une autre question.
3: Oui. Et, euh, na Bruno et naturellement, s'il n'avait pas construit euh, sa propre image dès les deux premiers mois de la bataille de Verdun, euh, qui a été aussi un moment décisif. mais ce qu'on oublie c'est que c'est simplement deux mois, et que Nivelle le remplace quand même assez vite au, au printemps, et qu'il est ensuite euh, évincé. Euh, donc euh, oui, je suis tout à fait d'accord euh, avec toi. Il y a, il y a effectivement cette... Euh, je pense qu'il y a aussi un élément qui joue dans la dans la construction de la figure du, du bon soldat, du grand soldat, c'est celle du maréchal. Euh, cette notion de cette notion qui, qui est essentielle, qui est une dignité. Et, et, et je, la République a toujours eu des problèmes avec euh, avec la avec la la, 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 la question du du, du maréchalat euh, parce qu'il s'agit de distinguer les personnes assez largement autour d'une notion qui est celle d'un charisme, d'un charisme et d'une, dignité, d'une, gloire personnelle. Ce qui pose d'ailleurs un vrai problème à l'heure actuelle, quelle que soit la question de Philippe Pétain, qui est de, de célébrer, de commémorer collectivement des, des maréchaux. Mmh. Euh, la, 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 une fois encore, la dignité de maréchal est une dignité individuelle. Et euh, euh, d'une certaine manière...
1: Mais c'est une dignité d'ailleurs qui n'est plus lisible par la plupart des Français aujourd'hui. C'est-à-dire que Un le choix, choix même peut-être de proposer euh, d'exposer les maréchaux de la Première Guerre mondiale lors de cette commémoration euh, pose question. C'est-à-dire quel est le symbole euh, descriptible par tout un chacun dans le fait de 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 de, de réexposer oui. la mémoire de ces Vous maréchaux raison, Anis, qui que... sont des personnages qu'on ne comprend plus aujourd'hui absolument
3: maintenant. parce qu'il faut encore cette notion de dignité n'a plus n'a plus d'écho euh, euh, et, et également parce que l'indignité nationale euh, est aussi quelque chose qui est très difficilement compréhensible à l'heure actuelle
0: la dignité nationale qui a donc été euh, euh, dont a été frappé euh,
3: Philippe Pétain en 1945
0: ah, en 1945 oui euh, Henri Rousseau sur cette euh, question justement de de cette incompréhensibilité ou cette difficulté de comprendre ce qui était en jeu justement dans ces années, qui vous ont beaucoup intéressé en tant qu'historien, entre la fin de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, cette mémoire de cette Première Guerre mondiale, et l'écho de cette mémoire jusqu'à l'accession au pouvoir du
4: maréchal Pétain bah, pour, pour rebondir sur ce que dit Bruno Cabane, le titre de maréchal joue évidemment énormément dans la, la, la figure, l'image de Pétain. Sous l'occupation, on l'appelle le maréchal. Enfin, mmh. C'est ce raccourci dit lui tout seul. Ça veut dire qu'il est couvert d'honneur, mmh. littéralement. Enfin, C'est l'expression consacrée. Mmh. Et donc tout ce qu'il va faire euh, à partir de 40 sera... Au moins au début, lu à travers le filtre de celui qui décide la collaboration, qui, qui, qui serre la main à Hitler, etc. C'est celui qui est couvert d'honneur. C'est pas, euh, enfin, on va pas revenir sur l'histoire de, de l'occupation, mais c'est pas l'aval qui attire les regards, c'est pas l'aval qui est populaire, c'est pétant. Il le bien il aurait bien aimé la la oui il, mais, a, il mais... est loin d'avoir la stature de, de pétain. Donc le sterner enfin le crime de pétain enfin si on veut parler en ces termes-là c'est pas simplement ce qu'il a fait après mais c'est d'avoir usé de cette d'avoir utilisé de cet honneur cet honneur okay. qui lui a été conféré alors à juste titre ou pas c'est un débat que je laisse aux spécialistes de la première guerre mondiale
3: mais de l'avoir utilisé à des fins politiques en 1940. Beaucoup plus qu'un honneur, une fois encore, c'est une dignité, c'est une, une valeur sacrée. Hein. Ce n'est pas du tout euh, la reconnaissance d'une forme de courage. C'est là où il y a une sorte d'ambiguïté. Il s'agit pas de reconnaître un courage spécifique. Ça n'est
1: pas un grade militaire
3: Non, c'est pas un grade militaire, une fois encore. C'est une, une forme de républicanisation d'une valeur euh, sacrée, religieuse. Et donc religieuse. ça ne se
1: perd pas aussi euh, bah,
3: Ça se perd si, parce -à -dire que... que par... il a été...
1: Philippe Pétain a été dégradé lors de son procès de ses de ses grades militaires, mais Le il lit. a gardé non. son titre de maréchal. Non. Non,
3: non, non la dignité nationale l a, l a, lui a fait perdre ses décorations et également son son sa dignité de, de maréchal. Henri, Henri
4: oui, alors c'est le débat qu'on a depuis quelques jours sur l'indignité nationale, bien sûr, sur un plan juridique. Enfin, je...
1: sur un plan juridique, il n'est plus maréchal. Oui,
4: il n'est plus maréchal. et probablement des honneurs officiels seraient, enfin, en tant que tel, est-ce qualité serait impossible. Mais Le problème n'est pas juridique. Enfin, il est, le problème est politique. Mm -hmm. C'est quel sens on veut donner à, à ce type de commémoration. Et là, enfin, je vais, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais cet accent qui a été mis de manière, au fond, involontaire sur les maréchaux à cause de la polémique sur ben, parmi les maréchaux, mmh. il y avait un. oui, évidemment, il fallait sans doute. Euh, ça occupe complètement toute l'évolution de la commémoration telle qu'elle existe depuis plusieurs années et telle qu'elle devait et devait par même occasion hein. oui.
3: et de l'historiographie par la même occasion.
4: Exactement. C'est pour ça que je disais, bon, je disais euh, de, sur, de repris, une sur une trentaine, <rire> trentaine. <rire> c'était
3: sur France Inter tout à l'heure. Voilà. ce qu qui
4: me paraît frappant dans cette commémoration, parce qu'il n'y a pas, au fond, pour la deuxième guerre mondiale, il n'y a pas tout à fait l'équivalent. Il y a une convergence entre l'historiographie, les progrès de l'historiographie, le, le fait que le centenaire a permis de faire émerger, par exemple, une nouvelle génération d'historiens, mmh. etc., avec une commémoration qui, quelque part, était en phase avec cette historiographie. Et avec cette polémique mmh. stérile, voilà, il y a une sorte oui. de... Voilà,
3: tu, tu as raison, Henri, bien, oui. en fait, d'une certaine manière, oui, on, peut, on peut quand même se demander si, dans cet épisode malheureux dont on espère qu'il est à peu près achevé maintenant, euh, l'armée a, a, a joué un rôle important. Il y a quand même aussi, je pense, euh, des euh, responsables militaires de haut rang qui cherchent à imposer euh, une, une commémoration autour des maréchaux.
0: Vous, Et, le, vous le supposez Vous ah l'imaginez J'en je, je avez...
3: suis certain. On en est oui. certain. Alors
0: du coup, là, la... juste <rire> d'une phrase... C'est intéressant de le dire
4: tout de même. Bah, oui, bien sûr, mais d'une phrase. Mais... Est-ce qu'aujourd'hui, si pour les historiens de la mémoire ou pour une certaine forme de sensibilité aux questions de mémoire et du passé, ça nous paraît évident que la guerre, c'est d'abord le souvenir des victimes, de la souffrance, du deuil, ce qui est, je crois, la marque de, de, la, de, la, de la commémoration et de l'historiographie de la Première Guerre mondiale et qui est devenue aussi, d'une certaine manière, celle de la Deuxième, est-ce que ça peut être accepté au sens où est-ce qu'on peut évacuer le fait militaire, les militaires, mmh. les chefs militaires, mmh. d'une commémoration de la guerre. J'ai pas la réponse, mais euh, voilà. Et Les militaires se sont rappelés alors du président Macron, et probablement aussi mmh. pour d'autres raisons que des raisons commémoratives. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, euh, il y a quand même eu quelques conflits entre... Euh, et puis, il y a quoi Quelques semaines, ouais. le président Macron a rendu hommage euh, à Maurice Audin mmh. C est quand même un crime de guerre de l'armée française.
3: Bon, ce qui frappe aussi, c'est qu'on est en décalage complet avec les autres pays, oui, euh, okay, <rire> les autres pays qui commémorent la, la Grande Guerre. C'est quand même ça qui est. Qui est Rappelons est, que vous enseignez aux États-Unis. Vous vivez aux États-Unis. États mais États mais, mais donc, voilà, ouais. quand on voit les, quand on voit l'ampleur la, des commémorations en Australie, par exemple, j'étais l'été dernier, et voilà, on, on, est, on est à nouveau dans des, dans, dans un, dans une sorte de micro-cause, mais c'est très dommage. On a, on, comme tu le disais, l'isographie la Grande Guerre a beaucoup évolué et c'est beaucoup globalisé également. Mais
1: est-ce que ça n'est pas aussi justement ah ben un clair. sujet très français que cet exercice de style de chaque président de la République française qui se doit de, de livrer son petit mot sur Philippe Pétain.
3: C'est plutôt à Henri de, de répondre sur ces questions-là.
4: Henri Rousseau. Je répondrai autrement. Je dirais à la suite de travaux, par exemple, de Patrick Garcia et d'autres, la mémoire est devenue un domaine réservé du président de la République. C'est une évolution qu'on a vue en gros depuis depuis Chirac. Ouais, ouais. Donc, alors Au départ, ça c'était surtout centré sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était les polémiques sur euh, Vichy, sur, la reconnaissance sur la des crimes, sur la Shoah, qui a joué un rôle, à mon avis, d'Aiguillon. Et puis Chirac a servi d'une certaine manière de modèle. Parce que Chirac a une politique de mémoire, le terme n'existait même pas encore à l'époque, enfin on ne parlait pas de politique de mémoire, mais de fait à mener une politique de mémoire qui avait une certaine cohérence, qui allait toujours dans le même sens, qui était la reconnaissance des crimes, la reconnaissance mmh. des souffrances, la volonté de ne pas s'en tenir uniquement à la Shoah, bon voilà. Alors, après ses prédécesseurs ont suivi, ont suivi un beau chemin.
0: Oui, euh, Isabelle Davion, oui, vous voulez voulais, intervenir. Oui, je voulais euh, juste
2: intervenir sur Chirac concernant la Première Guerre mondiale. Euh, c'est aussi le refus de la Légion d'honneur, ou malgré nous, en 95. La, seconde,
0: la seconde guerre mondiale. Vous oui, voulez, sur hein. la
2: Première Guerre mondiale, c'est ce refus de cette Légion d'honneur. Là, il n'y a pas la reconnaissance des souffrances de tout le monde.
0: Oui, euh, Bruno Caban justement sur ce, ce précédent. Euh, donc, euh, d'ailleurs, on, on peut euh, imaginer que les conseillers euh, de Emmanuel Macron ou peut-être Emmanuel Macron soi-même avaient écouté euh, l'intervention. Euh, de Jacques Chirac, euh, je crois que c'était en 2006, euh, euh, dans lequel il parle de, de... Je vous la lis, même si vous voulez. Allez-y, allez Un homme
1: a su prendre les décisions qui conduiront à la victoire. Il restera comme le vainqueur de Verdun. Cet homme, c'est Philippe Pétain. Hélas, en juin 1940, le même homme parvenu à l'hiver de sa vie, petite citation de De, de Gaulle, on en reparlera peut-être, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration cette tragédie française fait partie de notre histoire nous pouvons aujourd'hui la regarder en
3: face oui enfin c'est pas couvrira de sa gloire c'est utilisera, ouais. utilisera sa gloire c'est utilisera sa gloire
0: comme enfin et, et, et Emmanuel Macron a repris l'adjectif choix funeste enfin le, le, le
3: terme de funeste pour pouvoir peut-être faire référence à cette déclaration face, de, de oui mais, de, mais ça c'est effectivement le, le la référence au discours de de Gaulle de mai 66 de Gaulle a...
4: A à, 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 à Verdun à... À Verdun, et puis ouais. il le fait en novembre 68.
3: Ouais. Il, enfin, il revient. Alors là, il
4: ne dit pas il n'y a pas de, de jugement de valeur, mais euh, pour la commémoration du 11 novembre, euh, donc en 1968, on est quand même quelques mois après mai 68. Ouais. Hein, euh, il va faire la liste de, de tous les grands chefs militaires, et dans l'eau il y a Pétain. Donc avec le, le bon, il souligne son rôle. Donc c'est pas la première fois qu'il le fait,
3: mais c'est mais c'est de Gaulle en même temps.
4: Voilà. Alors, ouais. ce qui m'intéresse dans la déclaration de Chirac, euh, c'est qu'à deux et reprises, dans le discours de 95 sur la reconnaissance des crimes euh, donc de l'État français dans la Shoah, et dans cette petite phrase, bon, c'est pas, pas un, un discours d'une autre teneur, Chirac essaie de tenir à la fois la dimension commémorative, la dimension morale, donc euh, il dénonce d'une certaine manière, parce que là, c'est un hommage à Pétain qui est un coup de pied de l'âne, c'est-à-dire il enfonce, mmh. on, pourrait, on pourrait en rajouter même. Mmh. Mais en même temps, il dit une, une, une sorte de vérité historique. De même qu'en 95, quand il dit l'État a été responsable, Bon, reconnaît. Bon. Qu'est-ce qu'il dit en même temps Oui, mais il y avait deux France. C'est-à-dire, il ne nie pas ni l'héritage de la résistance, ni le fait que la France était clivée. Moi, ce qui m'avait plu dans ce discours, c'était justement qu'on reconnaissait le clivage, qu'on n'essayait pas de le résorber dans la commémoration. Et je, je maintiens mon idée, on peut faire des commémorations nationales et consensuelles sans dire, sans trahir d'une certaine manière des vérités historiques.
0: Et pourtant, c'est pas la même chose que de s'exprimer en tant qu'historien comme vous, et en tant que président de la République. Il y a donc une différence de nature et peut-être aussi une différence de, de, de forme. Quand Jacques Chirac fait cette déclaration, c'est une déclaration pesée au trébuchet, mmh. écrite, celles oui. de le De Gaulle Macron, le sont peut-être moins, oui. mais en l'occurrence il savait faire un discours mmh. avec la précision des termes qui, qui mmh. s'y aillait à cette époque-là mais en l'occurrence, pour ce qui, ce qui concerne Emmanuel Macron avant-hier, bah, c'est une déclaration sacré. à, à l'emporte-pièce.
3: Entre à deux portes. Oui, alors que Bono finalement, Kaman. il y a quand même une, un geste fort qui est son absence de la cérémonie euh, de au Maréchal. Au Maréchal, voilà. Et il suffisait de
4: finalement, si j'ai bien compris. Oui, oui, finalement, eu, finalement, absolument.
3: Hein. Bien sûr, il était. Enfin, c'est incroyable. Ça a été au à, à, à l'agenda officiel du président de la République au mois d'octobre. Bon, mais, mais il, il aurait suffi qu'il qu'il mette en avant son absence, qui en soit est à mon avis un, un signe important.
0: Alors, tout de même, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette discussion autour de Philippe Pétain et, et donc du président Macron, c'est de se dire à quoi servent les historiens dans un contexte comme celui-ci hier euh, sur les fils Twitter de tous les historiens que qui, que je suis et ils sont nombreux. Euh, tous se désolaient des historiens ou des historiennes du Moyen-Âge qui disaient euh, une semaine sans polémique autour de l'histoire, ça serait bien euh, est-ce est que c'est possible parce que là, euh, je crois que tout le monde fatigue un peu ou encore une autre qui dit vague de découragement face à l'actualité globale, à quoi font bon faire de l'histoire Et d'autres qui leur, leur remontent le moral en disant bah, on, il faut continuer à faire de l'histoire il faut rien lâcher, c'est dur, surtout quand des prises de parole ultramédiatisées détruisent tout ce qui est fait par ailleurs euh, dit Gabriel galvez béa mais l'histoire c'est ça, toujours remettre l'ouvrage sur le métier. Vous n'avez pas l'impression que tant de travail, vous qui avez travaillé sur la première guerre mondiale depuis si longtemps, et sur la guerre en général, euh, tant de travail...
3: Tout ça pour qu'au bout du compte, ça s'éteigne dans une non, polémique médiatique. Ça s'éteint pas. La polémique médiatique, elle va avoir son temps. Euh, heureusement, on travaille. Il y avait hier un très très beau colloque aux Invalides, et effectivement, on, on continue de travailler. Moi, je, je, je... Et, et, et je pense qu'aussi, les les livres les livres continuent à se vendre. Voilà, il y a, y a un vrai appétit de, de vrais de, de vrai bon. savoir. Devrait savoir. Oui. Euh, Henri Rousseau.
4: Oui, enfin, ce que je peux observer, l'histoire continue de se porter bien malgré tout. Je pense qu'il y a une appétit de savoir et encore plus grand aujourd'hui avec, bon, mmh. euh, cette incertitude sur euh, à, à, quoi peut, à qui peut-on faire confiance. Voilà, c'est une des questions. Alors ça pose une autre question. Voilà, ça pose une autre question que bon, moi je connais depuis depuis mon début de carrière parce que je travaille sur une période euh, qui était, va euh, dire, sensible. Mais c'est euh, comment comment réfléchir à l'espace public On ne peut plus aujourd'hui considérer que les interventions de chercheurs peu importe ce que l'historien ou autre, hein. euh, peut être de même nature que ce qu'elle était il y, a, il y a 10 20 ou 30 ans faut-il aller ou pas à la télé ben, hum. tout ça c'est fini euh, moi j'ai connu ça faut-il ou pas aller à la télé on, on a voté à l'IHTP pour que ce soit moi qui a à la mission du chocolat c'est absurde
0: vous, 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 vous euh, euh, devez, hein. vos collègues de <rire> médiatisation. <même dans les rire> <pas rire> voilà votre médiatisation donc vous pouvez pas vous en qu'est-ce
4: qu'on qu me la reproché bon, bref, euh, donc aujourd'hui on n'est pas du tout dans cette euh, dans cette situation là et je pense que les histoires alors il y a deux solutions euh, le retrait Hein, le c'est euh, bon euh, catégorie sociologique voilà le retrait on s'abstient entre se... euh, ou alors euh, la castagne c'est pas possible c'est pas possible il faut trouver un moyen terme parce que il euh, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire qui disent aimer l'histoire qui
0: interviennent dans l'espace public sur ce domaine qui font des livres qu'ils disent être des livres d'histoire, qui sont des polémistes. Des livres d'intervention. Des, des, des mmh. livres d'intervention mmh. à partir de l'histoire. Et donc, les historiens voient cela et ils ne savent pas très bien quoi faire face à cette, à, à cette proposition d'aller, justement, castagner ceux qui font de l'histoire tout en n'étant pas historiens, en l'occurrence, Henri Rousseau.
4: Oui, mais là, je suis mal placé pour répondre parce que depuis que j'ai commencé, ces gens-là, je les ai rencontrés. Ouais. C'est-à-dire, le nombre de gens qui ont, qui travaillaient sur la seconde guerre mondiale euh, au, au moment où moi, je commençais mon, mon travail de chercheur était très nombreux. La question est différente avec le, le monde dans lequel on vit et le rapport que nous avons à l'information, que ce soit l'information, l'actualité, que ce soit l'information historique. C'est ça qui est en jeu. Et
0: c'est la même chose aux états unis Bruno Cabane Est-ce que vous sentez justement un intérêt, par exemple, on, on sait oh, qu'à Charlottesville, Char nous, à Charlottesville, évidemment, toutes les décisions, discussions, débats autour de Charlottesville l'année dernière tourné autour d'une histoire, c'est l'histoire de la, la guerre civile, oui, et de la guerre la de sécession, de guerre. Et, et donc l'usage politique aussi par les politiciens, Alors, par les, le coup, les polémistes
3: de pour cette coup, guerre civile, beaucoup plus fort. C'est beaucoup plus fort parce que euh, il n'y a plus quasiment plus de de rue Maréchal Pétain. Tu disais Henri qu'il y en avait encore deux, je crois, en France. Alors, il, y en il y en a deux en, en France. Euh, aux États-Unis, on est quand même dans un pays où, où le Sud s'organise enfin, largement, organise son identité autour de la mémoire de la de la guerre civile, la mémoire des des des, des vaincus. Euh, donc, c'est une mémoire extrêmement euh, chaude et aussi euh, violente, euh, comme tu le rappelais.
1: Et pour laquelle on sollicite autant les historiens. Non,
3: non, 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 non. l'historien n'a pas du tout le même rôle dans, dans l'espace public aux États-Unis. Euh, de même que l'intellectuel n'a pas, voilà, pas du tout la même, c'est pas du la même figure qu'en qu France. Alors, la, la,
0: on va terminer là-dessus peut-être euh, avant de donner la parole à Isabelle Davion à propos du 80e anniversaire du déclenchement du pogrom du 9 novembre 1938 en, en, en Allemagne. Mais tout de même, une des questions, c'est euh, le président, les polémistes veulent faire de l'histoire, le président veut faire de l'histoire. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec cela, d'une certaine façon, euh, Henri Rousseau C'est-à-dire, quand le président veut faire de l'histoire, qu'est-ce qu'on dit euh, Comment euh, fait-on pour pouvoir tenir un registre d'histoire, qui soit un registre d'histoire critique, par exemple, avec des instrumentalisations qui vont avec politique en général
4: bon, ben... On ne peut rien fait. faire d'autre que tenir son rôle. Voilà, je j'ai pas de réponse. Le, le président ou les présidents font ce qu'ils veulent. Le, le président a à sa disposition une mission du centenaire, et eh ben ça l'empêche pas, voilà, de, de dire, à en, enfin, excusez-moi, quand même, à l'emporte-pièce quelque chose qu'il aurait pu, euh, comment dire, peser, etc., voire faire un discours. J'en sais rien, mmh. Puisqu'après tout ses prédécesseurs l'avaient fait et s'en étaient était plutôt bien tiré. Donc mmh. la, la question du conseiller du prince, au fond, moi ça m'intéresse pas. La question c'est est-ce que on a la capacité d'intervenir et d'être audite dans un espace public aussi désert? Et aussi instable mmh. que celui d'aujourd'hui.
3: Mmh. Bruno Cabane Non, non, moi, je suis parfaitement d'accord. Et, et avec Internet qui en plus change, change énormément de choses. Je ne voudrais pas non plus qu'on soit complètement désolé. Le, 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 les commémorations du centenaire oui, ont été à, voilà, un, un extraordinaire moment de, de, de travail d'abord. Il s'est fait énormément de travail scientifique. Et aussi. De publication. Euh, de publication. Et aussi, euh, ce que tu disais tout à l'heure, Henri, une, une, une mobilisation locale et, et, et un poids de la mémoire familiale de la Grande Guerre. Euh, l'un des grands succès maintenant un petit peu oublié de, de ces commémorations, c'était quand même la grande collecte, qui a permis de faire ressurgir des documents tout à fait fantastiques qui ont été livrés aux archives et, et qui venaient des familles.
1: D'ailleurs, il n'y a pas un danger, parce qu'on a vu tellement de documents ressurgir que finalement, on ne compte danger. plus les, euh, les correspondances familiales de ou les... Euh, de de, de, de surabondance. Se voilà. Ah oui, -à -dire et de, de l'attitude. Être... L'attitude, va... elle, elle va de la commémoration était maintenant de la première guerre. Assez guerre.
3: vite, Mais, euh, euh, effectivement, il euh, y, a, y a une surabondance, on va mettre beaucoup de temps à digérer euh, ce, ce centenaire.
0: Merci à tous les deux. Merci à vous, Merci. Henri Rousseau. On conseille évidemment à nos auditeurs de lire tous vos livres, si possible. En tout cas, tous ceux qui concernent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de Vichy, mais aussi La dernière catastrophe, qui est un des derniers livres que vous avez publiés, en l'occurrence chez Gallimard. Et pour vous, évidemment, Bruno Kaman, et vous participez d'ailleurs à ce, ce gros ouvrage collectif, Henri Rousseau, Une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours, qu'il faut également conseiller. Vous l'avez dirigé, Bruno Kaman, avec Thomas Dodman, Hervé et Jean Tempest, c'est aux éditions du Seuil. Merci à tous les deux.
5: Ici Berlin, 9h30 du matin, le 10 novembre 1938. Je viens de vivre 8h30 d'horreur à suivre les troupes d'assaut nazis dans ce qui sera sans doute le pire pogrom de l'histoire du monde occidental. Je reviens de Fasanenstrasse où l'une des plus vénérables synagogues d'Allemagne n'est plus qu'un brasier. Les nazis ont mis le feu peu de temps avant l'aube. Cet acte délibéré ainsi que le pogrom sont des représailles à l'assassinat à Paris du diplomate allemand von Rath par un juif polonais de 17 ans, Herschel Grinspan. Beaucoup d'actes de pillage, de vandalisme, d'incendie de synagogues. Les hommes juifs sont assassinés, les femmes violées. Comme l'a dit le grand rabbin Dr. Leo Beck, après cela l'avenir est sombre, nous ne savons pas où aller, personne ne veut de nous.
0: Une chronique du correspondant du New York Times à Berlin le 10 novembre 1938 pour ouvrir le deuxième thème de cette émission de l'actualité du vendredi avec Isabelle Davion. Vous êtes déjà intervenue. Vous êtes professeur, maître de conférence à Paris 4. Et vous êtes également spécialiste de l'Allemagne, évidemment, conseillère historique pour le coffret de film de Jérôme Prieur, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler, qui vient de sortir en DVD chez Arte Édition. D'abord, disons quelque chose de très simple. Ça n'est pas la nuit de cristal.
2: Oui, voilà, je crois que c'est important de, de le souligner. Une nuit de cristal, c'est une expression qui fait un peu jolie. On a l'impression d'une sorte de fête féerique. Alors, ça, c'est typique de la LTI, de la langue nazie analysée par Victor Klemperer. Lingua un...
0: tertia imperi. Donc...
2: Exactement. Donc, euh, voilà, un crématorium, euh, c'est pas une chambre à gaz. Et euh, une nuit de cristal, enfin, un pogrom, c'est pas une nuit de cristal. Donc, euh, il faut dire que ça a été des assassinats et des, et des pillages.
0: Et d'ailleurs, c'est un, un pogrom qui dure plus longtemps que la nuit même du 9 au 10 novembre 1938 Isabelle Alors
2: effectivement, les, les violences antisémites ont commencé le, le 7 novembre, hein, le jour de l'assassinat de l'employé de l'ambassade euh, d'Allemagne en France, mais euh, le, la majorité de, du déchaînement de violence euh, s'est déroulée à partir du 9 novembre, une fois que le, le signal en est donné par euh,
1: Goebbels. Anaïs, Kien. alors justement, il y a eu des, euh, des recherches faites sur le, le levier de cette opération euh, oui. que euh, que les autorités nazies euh, ont affirmé être spontanée dans un premier temps. Évidemment, les historiens ont démonté cette affirmation. Euh, depuis, Mais aussi ce levier de l'assassinat de Fomrat, ce, ce diplomate allemand en poste en France par un juif polonais, ce levier-là a également été démonté depuis puisqu'apparemment c'était une opération qui était prévue de longue date. On attendait simplement une opportunité Isabelle Davion alors ce qui est sûr, si je reprends ce
2: que, ce que vous dites, c'est que le, le régime nazi a tendance à tout présenter comme étant spontané. C'est d'ailleurs un des aspects qui est illustré par, par le film de Jérôme Prieur, un moment finalement assez amusant, où une petite fille rentre de l'école en disant « Papa, maman, aujourd'hui j'ai appris les applaudissements spontanés ». Donc mmh. voilà, tout est toujours spontané, la rage du peuple se déchaîne spontanément, alors qu'elle est totalement orchestrée, par les instances du, du parti nazi. En revanche, sur ce qui se passe avec euh, Herschel Grinspan, c'est quand même quelqu'un qui euh, qui dans cet acte euh, fait quelque chose d'isolé et de désespéré. Que l'on était prévenu qu'il avait acheté un, un revolver et qu'il comptait euh, assassiner un employé de, de l'ambassade, c'est une chose. Mais euh, il ne s'agit en aucun cas d'un euh, événement organisé. C'est encore une fois un acte isolé et désespéré qui s'inscrit dans le cadre d'une sorte de guerre des nerfs que se font l'Allemagne nazie et la Pologne par migrants interposés, c'est-à-dire que la Pologne décide à l'automne 1938 de déchoir de la nationalité polonaise tous les, les tous les émigrés polonais d'Europe. Une mesure qui vise en fait les juifs polonais émigrés en Allemagne que la Pologne ne veut pas voir revenir. Et en réponse, l'Allemagne nazie décide le, le 26 octobre 1938 d'expulser les juifs polonais d'Allemagne. Ce qui est fait le, dans la, la nuit du 28 octobre, il y a 17 000 juifs polonais qui sont raflés euh, par les, les services allemands et qui sont euh, euh, renvoyés du pays. Ce sont des gens qui vont errer à la frontière dans des localités transfrontalières sans, sans accueil sanitaire, sans nourriture, sans rien, pendant des jours et des jours, avant finalement d'être acceptés en Pologne mais dans des camps de transit de fortune, en attendant qu'il y ait un accord qui soit fait entre l'Allemagne nazie et, et la Pologne de l'époque. Et parmi ces transmigrants, ou je ne sais pas comment est -ce on pourrait les appeler, se trouvent les parents d'Herschel Greenspan, qui a appris par sa sœur que c'est le sort de, de, de sa famille, et qui décide à ce moment-là de, de mener une action.
0: Alors donc, Herschel Grynszpan va donc assassiner euh, donc euh, un secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris et cela va donc donner le prétexte parce que c'est véritablement cela ce qui va se passer euh, au pouvoir nazi en 1938 de déclencher un énorme pogrom. Ces, ces violences se, se produisent sur l'ensemble de l'Allemagne à ce moment-là. Isabelle Davion ou simplement sont centrées sur les, les villes d'Allemagne et en particulier sur Berlin.
2: Alors elles ont lieu dans la totalité du, du territoire allemand, puisque euh, l'impulsion a été donnée par Goebbels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le 9 novembre 1938 est déjà une commémoration. C'est celle du putsch de la brasserie. On se demande ce qu'il y a à commémorer dans cet événement, euh, d'ailleurs, étant donné le, le ratage
1: de ce coup d'État. Mais, en tout cas... Le, euh, le premier coup d'État
2: oui, euh, de 9 novembre...
1: Plusieurs, plusieurs années de prison à, 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 à Hitler. Hitler. Oui, oui.
0: De la brasserie de Munich. De la
2: brasserie de Munich. Alors, un Pardon. événement qui aurait dû s'appeler la marche sur Berlin, parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire un coup d'État. Le fait que ça s'appelle le putsch de la brasserie vous donne l'ampleur du ratage du coup d'État. Ils sont tous fait cueillir en sortant du bar à peu de choses près. Bon, mais enfin, ils décident de le commémorer et tous les ans. Et le 9 novembre 1938, Hitler et tous les grands gaoliteurs et, et ses groupes d'assaut sont présents à Munich pour commémorer ce putsch. D'autant que le
0: 9 novembre 1918, c'est aussi la déposition oui, euh, de l'empereur. Donc effectivement, il y a des voilà. 9 novembre qui se succèdent oui, sans, en compter, sans compter le 9 novembre 1989 et la, et la chute du mur ouais. qui font de cette date du 9 novembre quelque chose de très particulier de
2: polysémique, de plastique de... Bon. Voilà. en tout cas si nous sommes en 38 tout le monde est réuni dans dans un hôtel à Munich
1: et au moment où ils
2: apprennent ce qui s'est passé à Paris alors ils le savent depuis le 7 novembre le journal de Goebbels est assez clair là-dessus et d'ailleurs le 7 novembre Goebbels envoie des messages à tout, tous les organes de presse allemands pour dire l'assassinat commis par Greenspan doit faire la une des journaux et après il va dire que ce sont des campagnes de presse spontanées mmh. évidemment Bien, Donc le 9 novembre, Goebbels propose, semble-t-il, à Hitler de, de lancer un grand pogrom, ce à quoi Hitler répond par l'affirmatif, ce qui est assez typique des prises de décision dans l'état nazi. Tout parce tout que ce un certain temps,
1: c'est passé parce que Fomrat ne va pas mourir immédiatement, c'est-à-dire qu'il va agoniser pendant Non, mais à la limite, Fomrat... Bon. On, on, on voit bien que là, on se demande si il y a une opportunité à cet endroit-là ou non. Il y a l'opportunité dans le sens où euh,
2: dans, dans l'idéologie nazie est complètement ahistorique, c'est-à-dire n'a aucun sens de l'histoire, c'est au contraire quelque chose de complètement statique, c'est la lutte éternelle pour la survie du peuple arien contre ces, cet ennemi euh, que sont les juifs ou qu'est, euh, comme disent les nazis, la, la juiverie, cette espèce de corps... Euh, dont chaque juif n'est qu'un avatar, en fait. Et euh, à partir de là, l'assassinat est, dans le fond, un exemple qui vient illustrer la réalité de cette guerre que meneraient les, les juifs aux Allemands. Donc, euh, l'occasion est trop bonne à, à saisir.
0: Et pour, euh, justement, se remettre en, en oreille les propos euh, des nazis, voici euh, un extrait du discours de, Remen, de Ribbentrop, euh, lors de l'hommage rendu à Vomrat, donc euh, ce, ce secrétaire d'ambassade d'Allemagne à Paris, lors des obsèques nationales qui lui sont donnés dans une Gaborio. Ce sont des archives de la Deutsche
5: L'ensemble du peuple allemand est en deuil. Le mensonge, la calomnie, la persécution, la terreur et l'assassinat sont les moyens déployés par le judaïsme et les autres puissances destructrices qui tentent d'écarter l'Allemagne nationale-socialiste de son avenir. Leur dernière victime est notre camarade du parti, Von Rath. Pendant son service pour le Führer et le Reich à l'étranger, les balles de l'assassin crapuleux et lâche l'ont touché.
0: Nous entendons la
5: marche funèbre de la symphonie héroïque de
0: Beethoven.
5: À propos de la mise en œuvre de la contribution des juifs à hauteur d'un milliard de Reichsmark, le ministre des Finances a publié une ordonnance qui prévoit que les juifs de nationalité allemande et les juifs apatrides verront une amende de 20% de leurs biens.
4: Elle devra être payée en quatre
5: fois le 15 décembre 1938, février, mai et août
4: 1939.
5: 1930.
0: Voilà donc euh, la répression qui se déclenche et qui se met en, en route de façon implacable, Anaïs avec Isabelle Davion.
1: On a entendu d'ailleurs dans cette archive euh, qu'on cible le type de juif qu'on va arrêter, qu'on va emprisonner. Il y a des consignes très précises qui sont données à, à ceux qui, euh, qui vont se, se livrer à ce pogrom, parce que tous les Allemands ne vont pas s'y livrer évidemment. Alors, tous les Allemands
2: ne s'y livrent pas. Les consignes sont donc données, enfin, par Goebbels aux Gauleiter du parti qui sont réunis à Munich, et là, les Gauleiter vont euh, euh, donner cet ordre dans toutes les organisations régionales allemandes. Donc, ça a vraiment lieu dans toute l'Allemagne, euh, mais euh, dans le fond, il n'y a pas d'ordre pré-signage quasiment jamais d'ordre précis dans le fonctionnement nazi. C'est-à-dire que ce sont des des allusions, on envoie des signaux et puis il faut interpréter. Alors, il y a les, les grands pontes du parti qui interprètent la volonté du Führer et puis les administrations intermédiaires qui interprètent les ordres vagues des, des grands pontes du parti. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, lorsque les nazis disent qu'il y a une rage spontanée des Allemands contre les Juifs, en fait, ça signifie que les donnent des ordres de, de pour aller s'attaquer aux Juifs. Peut-être sans ordres...
1: le détail, on donne quand même un objectif, c'est-à-dire à quoi est censé servir cette nuit de, euh, de, de destruction matérielle et, euh, et de meurtre et de rapte et d'emprisonnement Alors, Alors
2: il y a deux choses, la première chose dans, dans les, les ordres qui sont donnés, c'est d'une part que le parti ne doit pas être trop présent puisque ça doit avoir l'air d'être spontané par ailleurs et euh, ensuite il faut quand même qu'il y ait un minimum de présence de services de sécurité et de pompiers pour d'une part euh, protéger les bâtiments ariens, alors ça, quand même, ça en dit très très long sur la Weltanschauung des nazis. Il faut protéger les maisons ariennes. Mais c'est quoi une maison arienne C'est une maison qui est plus belle que les autres, qui clignote, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ce qui est quand même assez fou, c'est que à la fin de, de ce pogrom, quand on fait le décompte, on entendait, on entendait les, les, les dégâts chiffrés ici, eh bien, euh, les nazis se rendent compte que la plupart des maisons qui ont été brûlées étaient en fait louées par les familles juives et sont bien des maisons... A rien de leur point de vue.
0: Oui, alors, euh, combien de, de personnes sont touchées par cette euh, ce, ce pogrom du 9 euh, novembre euh, 1938, Isabelle Davion
2: alors, les chiffres sont... Des chiffres exacts sont impossibles. Hein. Les, les Allemands eux-mêmes, qui ont pourtant une obsession statistique, ont été incapables d'en donner. Euh, il y a des, des milliers de commerces détruits, de maisons incendiées, une centaine de voilà de de juifs assassinés... Les arrestations, rue. Des arrestations Plusieurs dizaines de milliers, oui, en tout 25 enfin au moins 25 000, en tout cas, de, de juifs arrêtés et déportés dans des camps de concentration. Et tout ça, pourquoi Quel
1: est-elle l'effet attendu de cette opération, puisque c'est une opération. Oui, et c'est une
2: opération. D'ailleurs, ce que démontre le fait qu'elle est stoppée, à un moment donné, c'est que le 10 novembre, à 20h, toutes les radios appellent a arrêté les violences contre les juifs sur ordre sur ordre de Goebbels. Donc cette opération, elle est décidée en amont et son arrêt est décidé également en aval. Donc ça, c'est important de le souligner. Et dans le fond, cette cette opération sert à cette nouvelle étape de radicalisation de la politique antisémite que décide de lancer le régime nazi après une très très relative accalmie. Alors accalmie, oui, qui a eu lieu en 1936 pour s'éviter les boycotts des Jeux Olympiques de Berlin et puis également pour ne pas fragiliser L'économie allemande au moment où on lance le plan de quatre ans, euh, où toute l'économie euh, est envoyée chauffer à blanc. Mais l'idée, c'est vraiment d'effrayer le mais plus possible 37, les juifs pour, pour les amener à, à fuir à le partir, pays. Voilà, à partir, voilà, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de entre guillemets purifier le sol allemand. Donc il faut se débarrasser des juifs allemands et s'en débarrasser à l'époque, ça passe par euh, l'expulsion et donc euh, entre autres par, euh, par ce pogrom. Mais euh, c'est aussi euh, ça a aussi une valeur économique hein, le, le pogrom du 9 novembre 38, parce que comme comme l'archive le montrait très, très très bien on va demander d'une part aux, aux juifs de rembourser Alors, les, les dégâts on, ont on été on, ces... va les rend,
0: on va les rendre responsables les des responsables. dégâts dont ils ont été les victimes ils
2: ont une amende à payer à la suite de, du 9 novembre de ce pogrom ils ont une amende à payer pour euh, je cite « attitude hostile de la juiverie contre le peuple allemand ». Et cette amende est de 1 milliard euh, 12, enfin un peu plus d'un milliard de Mark. Les, les dégâts euh, causés par, par le pogrom sont évalués à environ 225 millions de marques et on décide que ce sont les, les juifs eux-mêmes qui vont le rembourser, qui vont remettre les rues en État, parce que sinon c'est la ruine de tout le système d'assurance allemand et donc ce que les euh, sociétés d'assurance allemande sont censées euh, verser aux, aux juifs allemands en remboursement est en fait saisi par l'État.
0: Alors, on est dans un contexte aussi international un, un peu important. Il faut dire que cette date de novembre 1938 fait suite à l'annexion de l'Autriche, à l'annexion des, des Sudètes évidemment et que tout cela euh, n'est pas à, est à prendre en compte et aussi peut-être une conférence dont peu de gens parlent et qui est une conférence extrêmement importante, la conférence d'Eviant.
2: Oui. Alors, pour revenir sur le contexte international, c'est, comme vous le soulignez, extrêmement important. Parce que, d'une part, il y a eu l'annexion de, de l'Autriche en, en mars 1938, qui a donné lieu à de très grandes violences antisémites, et puis à un nouveau degré de spoliation des biens juifs autrichiens, ce que les nazis appellent l'arianisation. Pour le dire peut-être un peu vulgairement, les nazis se sont gavés sur le, le dos des juifs autrichiens. Et ça donne un petit peu l'idée aux Allemands d'en en faire d'en faire autant, surtout que les finances allemandes sont à bout de souffle en 38, donc il faut il faut trouver de l'argent, euh, première chose. Ensuite, euh, automne 1938, c'est la crise des Sudètes et euh, les rapports euh, allemands de, de l'époque montrent bien euh, dans les régions qu'il y a une sorte de psychose de guerre. Euh, le, le peuple allemand n'a pas envie d'entrer en guerre à l'automne 38. Le parti nazi s'en rend compte, et euh, dans le fond, et eh bien le, le pogrom ça offre aussi un exutoire. Les, les Juifs étant désignés comme resp cette démonologie. De l'antisémitisme qui fait du juif le responsable de tous les maux. Ben, donc, ils sont aussi responsables de la crise des Sudètes et donc l'exutoire, ça va être ces violences antisémites. Et pour.
0: Pour la, pour la conférence des viands. Pour
2: euh, la conférence des bah on, on, on se retrouve une fois de plus avec l'aberration euh, des différentes politiques nazies, qui, qui avec des décisions qui s'annulent les unes les autres et ça part dans tous les sens. Alors, les nazis veulent que les, les juifs allemands s'en aillent, mais ils les, ils les empêchent de partir. Donc, ce qui est quand même un petit peu euh, étonnant, notamment lorsque l'on prend tous les biens euh, des gens, bah, les gens n'ont plus les moyens de fuir. Et puis surtout les pays étrangers ne veulent pas recevoir des miséreux, tout simplement. Alors donc, il y a cette conférence de juillet... De sur Juliette les réfugiés. Sur les réfugiés à Evian, en juillet 1938. Elle se termine le 14 juillet 1938. Je trouve ça quand même une date assez euh, amusante à souligner, parce que l'idée que la délégation française a quitté euh, la conférence d'Evian en disant aux Juifs allemands d'aller voir ailleurs si les Lumières y sont, euh, je trouve ça quand même notable. Bref, donc cette euh, conférence d'Evian euh, réunit 32 pays pour décider de ce qu'ils appellent les réfugiés politiques, du sort des réfugiés politiques. Le terme juif allemand n'est jamais, jamais employé. Et tous ces pays euh, concluent qu'ils refusent d'ouvrir leur port euh, à ces migrants politiques. Vous avez des pays comme euh, bon, la, la France euh, ou d'autres, hein, mais vous avez aussi euh, l'Australie ou le Brésil qui disent qu'ils n'ont pas de place. Euh, euh,
1: voilà. L'Australie, les... d'ailleurs, argue du fait que les autorités craignent une montée de l'antisémitisme à la oui, région Alors ils oui,
2: les Australiens disent « Nous n'avons pas de problème racial, nous ne voulons pas en importer un ». En fait, ce qu'ils veulent comme immigration, ce sont des Britanniques. Le seul qui veut bien les, les accueillir, c'est le dictateur de République dominicaine, parce qu'il veut blanchir sa population. Bon, enfin, voyez. Donc personne ne veut les accueillir, mais on, on voit bien ce que disent les, 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 les gouvernements, y compris le gouvernement américain ou dans le journal des débats en France. C'est que l'Allemagne nazie crée artificiellement une immigration donc de miséreux et que la moindre des choses, ce serait que le Reich laisse des ressources aux gens qu'il qu demande aux pays étrangers de prendre en charge. On n'en veut pas parce qu'ils n'ont pas de ressources. Et l'État nazi qui voudrait qu'ils partent leur prend toutes toute leurs ressources.
0: Merci beaucoup, Isabelle Davion, d'avoir précisé pour les auditeurs de la Fabrique de l'Histoire ce qu'était, ce que les nazis avaient surnommé ou appelé la nuit de cristal et qu'on appelle maintenant, les historiens le savent désormais, le pogrom de ces trois jours donc euh, qui se déclenchent dans l'ensemble de euh, l'Allemagne pendant le mois de novembre 1938 et en particulier la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Merci beaucoup. On peut euh, beaucoup. regarder avec beaucoup d'intérêt le travail qui a été mené par le documentariste Jérôme Prieur, dont vous êtes donc conseiller historique et qui vient de sortir chez Arte Édition dans un coffret. Ça s'intitule « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler » et c'est fondé sur les écrits de celles et ceux qui ont euh, en 1939 écrit justement ce qu'avait été leur quotidien de l'Allemagne d'Hitler et on a là effectivement une source de première main pourrait-on dire pour voir ce qu'était la vie quotidienne pas simplement pour les juifs mais aussi pour des protestants et pour sûr. tout un tas d'autres allemands dans l'Allemagne d'Hitler. Merci beaucoup Isabelle Davion. Il est l'heure de retrouver la dernière séquence de la Fabrique de l'Histoire de ce jour et comme tous les vendredis nous allons retrouver avec le soutien de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. La séquence c'était à la une. Qu'est-ce qui était à la une en 1892 Eh bien, c'était la traque aux anarchistes, et en particulier la traque à Ravachol. Nous allons le raconter dans deux épisodes, ce vendredi et le vendredi suivant dans une lecture de Daniel Königsberg.
4: J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain emportant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
0: C'était
6: à la une. Le matin... 31 mars 1892. Ravachol arrêté. Ravachol, l'insaisissable Ravachol, est enfin sous les verrous. On pourra longtemps épiloguer sur les hasards qui se présentent fort à propos pour sortir les policiers de l'embarras, mais il importe peu que l'arrestation du dynamiteur stéphanois soit due à une circonstance toute fortuite. Pourvu qu'on se soit enfin emparé de lui, et qu'on l'ait mis dans l'impossibilité de poursuivre son œuvre de dévastation. L'arrestation de Ravachol a été opérée par M. Dresch, commissaire de police du quartier de la Porte Saint-Martin. Ce magistrat a montré, en cette circonstance, beaucoup de sang-froid. Une grande présence d'esprit et un véritable courage. Au numéro 22 du boulevard Magenta, un peu avant d'arriver à la rue de Lancry, se trouve un petit restaurant d'apparence modeste dont voici l'enseigne, Cuisine bourgeoise, maison verrie, vin, traiteur. Ce restaurant est surtout fréquenté par des employés de commerce. On y voit fort peu d'ouvriers. Dimanche dernier, à dix heures et demie du matin, un homme entrait dans la boutique. Il était vêtu d'un pardessus, d'une redingote et d'un pantalon en drap noir. Il avait comme coiffure un chapeau haut de forme, tout luisant d'un récent coup de fer. Sa démarche était délibérée, ses manières ne manquaient ni d'élégance ni même d'une certaine distinction bourgeoise. Il avait une canne à la main. Cependant, l'homme paraissait inquiet, soupçonneux. Son visage n'avait pas été rasé depuis huit jours au moins et sa barbe, mal soignée, contrastait singulièrement avec l'arrangement de sa chevelure. Son front, vaste, légèrement bombé, était orné de deux bandeaux symétriquement disposés l'un d'eux cachait à demi une cicatrice qui s'allongeait vers la tempe gauche. L'individu alla s'asseoir à la troisième table de la rangée de gauche, tournant le dos à la lumière. Il se trouvait ainsi dans une sorte de pénombre. Trois jeunes gens, amis du garçon du restaurant, Jules Léraud, âgé de 34 ans, étaient assis à une table de la ligne de droite. L'inconnu se fit servir un potage, une bouteille de vin, un rose bif et des pommes sautées. Pendant dix minutes environ, il écouta, tout en mangeant, la conversation des jeunes gens. Jules Léraud racontait à ses camarades ses prouesses quand il était soldat au quatrième régiment de Zouave à Tunis, précisément dans la compagnie commandée par le capitaine Drian, gendre du général Boulanger. Ah vous avez été au quatrième Zouave, dit l'inconnu. C'est comme moi, c'était un bon régiment. Mais les officiers étaient des roses comme ils le sont tous. Puis, subitement la physionomie de l'homme changea. Sa face s'empourpra. Il lança des regards fulgurants du côté des jeunes gens et leur fit une véritable conférence anarchiste, scandant de coups de couteau sur la table chacune de ces périodes. « Oui, dit-il, l'armée est pourrie, les officiers sont des brutes et les soldats des esclaves. Lisez les journaux révolutionnaires, vous y verrez l'exposé de nos revendications et vous apprendrez à connaître vos droits. Soldats, « Employés, ouvriers, vous crevez de faim tandis que les bourgeois se gavent. Leurs enfants sont gros et gras, et les vôtres ne trouvent même pas une goutte de lait au sein de leur mère quand ils ont soif. Il faut que tous ces gens crèvent, et le meilleur moyen de détruire cette sale race de bourgeois, c'est de lui mettre de la dynamite au derrière. » L'héro et ses camarades se regardèrent, ahuri, se demandant s'il n'avait pas affaire à un fou. « Oui, » continua l'inconnu, « vous ne savez pas ce que les compagnons ont fait ce matin « Eh bien, ils ont fait sauter une maison trente-neuf de la rue de Clichy. Il y avait des magistrats dans la maison, une sale vache de substitut qui a fait condamner nos frères. Je vous le dis, ça a éclaté ferme, et il doit y avoir de la viande sous les décombres. » Et l'homme se mit à rire bruyamment en se renversant sur sa chaise. « Vers onze heures et demie, l'inconnu sortit. « Au revoir, l'ami, dit-il au garçon. « Tu entendras parler de moi d'ici peu et je reviendrai te voir. À suivre
0: Voilà, c'était à la une avec le site Retro News à la Bibliothèque Nationale de France, site de presse, que vous pouvez bien évidemment aller consulter en particulier pour cet article de 1892 sur l'arrestation de Ravachol. Vous trouverez le deuxième temps de cet article dans la C'était à la une de la semaine prochaine, vendredi prochain, comme une sorte de suspense. Comment sera-t-il arrêté Vous le saurez si vous venez écouter La Fabrique la semaine prochaine. Comme d'habitude, une émission préparée par Aurélie Marcet, Céline Leclerc, Audrey Guélélé était à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons de l'histoire de l'Afrique du Sud et notre invité de lundi sera le concepteur du numéro de, du gros livre de chez Belin sur l'Afrique ancienne, François Xavier Fauvel. Mais l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end et en particulier avec Concordance des Temps, bien entendu. Jean-Noël Janonnet demain parlera d'une autre mémoire traumatique, mais pour un autre pays, l'Espagne. Franco, l'Espagne devant sa mémoire avec Benoît Pellistrandi.